0: elämää.
1: Runoilija verra, Antsalot, millainen taiteilija
0: sinä olet, Veera? No, äh, vaikea sanoa. En, mä en ole niin kuin, miettinyt kauheasti tätä kysymystä. Että varmasti joku ulkopuolelta osaa sen määritellä paremmin. Ja sitten kun tämä on niin uusi juttu mulla, mä oon niin ei ole tavallaan vielä muodostunut sellaista taiteilijan identiteettiä välttämättä.
1: Mm. Pikkuhiljaa se sieltä muodostuu, mutta huomenna lauantaina me saamme viettää Eino Leinon päivää ja Suven ja Runon päivää. Siksi mä ajattelin kysyä sulta, että millainen suhde sinulla on Eino Leinoa ja hänen
0: runotuotantonsa? Äh, aika etäinen, mutta sillä tavalla äh, mun ensimmäinen kokemus Leinosta oli, kun mä olin lapsi ja meillä oli tämmöinen levy, jossa tapani kansaa ja se oli Heikki Sarmanon tämmönen saveltama. Levy, missä tapaini kansaa Maija Hajuopa, tulkitsi leinon runoja. Ja se niin kuin on jäänyt mieleen aika voimakkaasti. Se on, se, on, niin kuin, se on tavallaan se mun suhde leinoon.
1: <tos> se tuli lapsuudessa ja se jäi sinne. <tos> Joo. <tos> <tos> Muistatko yhtään, mitä siinä oli sitten? Millaisia, minkälaista leinon tuotantoa siinä levyllä oli?
0: <tos> siinä oli vissiin nocturna ja... Mä, mä en tarkkaan muista. Mä muistan semmoisen niin tunnelman siitä, että tuota, mm. jotain pätkiä. Sen, lähinnä saa tuli semmoisena tunnel, tunnelman kautta, Joo. niin jäänyt mieleen.
1: Niin se Leinon runous on ehkä sellaista aika tunnelman luovaa, tavallisenkin ihmisen, tämmöisen tavallisen toimittajankin hyvin helposti ymmärrettävää tuotantoa. Miksi runot on yleensä niin vaikeita, että tuntuu, että ne ei aukea millään?
0: No... Se riippuu ihan runosta, että osahan on helpompia ja tota, tietysti osa nykyrunoudesta varsinkin on tietysti vaikeaa. Että jos ei ole kahden perehtynyt runouteen, niin kyllä se tuntuu vaikealta. Mä en osaa sanoa miksi, että se, se on vaan runoden runouden luonne. Mm-hmm.
1: Jos ajattelee, että joku on kovin vaikea runo, niin miten sä itse runoilijana kehotat sitten lähestymään tämmöistä runoa?
0: Öö, no mä en ehkä silleen kehottaisi ensimmäisenä lähestymään kahan vaikeita runoja, Et jos se on hirveän luotaan työntävää, niin jos tulee heti semmoinen vastamielisyys semmoinen, niin ehkä kannattaa aloittaa semmoisestaan, joka aukeaa helpommin. Ja toto, sitten voi niin vähitellen siirtyä sinne vaikeampaan, mutta sitten vaikeatakin runoja voi sitten koittaa uudella lukea jossain vaiheessa, Et se voi olla mielentilastakin kiinni, milloin ne aukeaa yhtäkkiä paljon paremmin.
1: Se on ihan totta. Siinä pätee se sama asia, mikä kirjoissa, romaaneissa ja. monesti. Että jos sä luet vaikka liian nuorena jonkun romaanin, niin kannattaa tarttua siihen ja. aikuisena ja. uudelleen.
0: Ja. ja se voi olla ihan siitä, siitä minkälainen, niin kuin, minkälainen elämänvaihe tai, tai niin kuin mielentila ihmisellä on. Että milloin se, milloin se niin kuin, jotenkin iskee paremmin tai avautuu. Mm. Miksi susta tuli runoilija, vera? Uh, en tiedä miksi, mä olin vaan kiinnostunut kirjoittamisesta ja mä oon aina ollut ja totta, totta, jossain vaiheessa vaan ajattelin, että, että pitäisikö tässä jotenkin aktiivisemmin pyrkiä siihen tähän julkaisemiseen ja niin että ei vaan pidä siellä pöytälaatikossa niitä tekstejä mm. mä en osaa sanoa miksi mutta se on vaan jotenkin se on mulle mielekästä tekemistä tämä runojen kirjoittaminen mikä sut saa aina tarttumaan
1: uudelleen ja uudelleen kynään? tai Taitaa olla tietokoneen näppäimistö ja mikä on se pakottava tarve? Tuleeko siihen joku pakottava tarve? Nyt täytyy päästä
0: kirjoittamaan. No no aina välillä. Nyt jotenkin tuntuu, että ensimmäisen kirjan julkaisemisen jälkeen se ei ole enää ehkä semmoinen niin kuin, tavallaan Pakot, niin pakottava tarve. Nyt se on enemmän sellainen vähän velvollisuuskin, että kun on apuraha ja näin, niin on, on kirjoitettava. Että siihen suhtautuu vähän ammattimaisemmin, mutta tietysti siellä pitää olla se, se tota, tarve kirjoittaa. Aito kiinnostus siihen, että hän se muuten toimi. Mm.
1: Moni sanookin tota, että kirjoittaja ja luovan työ tekee, Et siinä vaiheessa, kun siitä tulee nimenomaan työ, niin tulee se paine, että nyt täytyy onnistua. Miten sä, on, mm. miten sä sitten sun työpäiväsi järjestät niin, että jotakin jälkeä syntyy myös paperille?
0: Mm, no ehkä sillä tavalla, että mä nyt en ota kauhean, mä yritän olla sillä että mä en ota kauheasti paineita, enkä stressiä, vaan yritän pitää sen sillä tavalla vähän niin kuin Sellaisena, että, että se mielenkiinto säilyy siihen. Et jos nyt jollakin tietyllä hetkellä, kun mulla on aikaa tehdä sitä, niin ei synnykään mitään, niin mä en ota siitä hirveästi stressiä. Mä otan sen tekstin uudelleen sitten esille myöhemmin. Ja jatkan, että kyllä se sitten jossain vaiheessa lähtee kulkemaan mm-hmm. se kirjoittaminen. Miten sä
1: miten ne syntyvät nämä ajatukset ja runot sun päässä?
0: Hmm. Mä en tiedä. Mä joskus, joskus tulee hirveän helposti, vähän niin kuin tajunavirtomaisesti, melkein valmis teksti, jota sitten enää tarvitsee että tosi vähän, vähän enää korjata. Joskus taas vaan olla, että yksi teksti on monia kuukausia, että se aina palaa. se muuttuu hirveän monta kertaa. Mä en, en tiedä, mikä tota... Mä yritän vaan niin kirjoittaa. En mä osaa sanoa, miten... Tämä tapahtuu. Runoystävä täällä Southboxissa kyselee,
1: että mikä on runon tekemisessä vaikeinta ja miksi?
0: Vaikeinta on se, että, se, että saa jonkun tajan siihen, että se muuttuu mm. runoksia. Siinä on joku, joku asia, joka tavallaan tekee siitä enemmän kuin pelkän proosapatkin niin, esimerkiksi, koska minäkin kirjoitan proosarunoja, niin, niin varanaan on se, että okei, että miten mä saan tästä niin kuin runon, M- miten se, miten se muuttuu, muuttuu jotenkin perustavanlaatuisesti erilaiseksi kuin pelkkä proosateksti. Että siihen mm-hmm. täytyy saada joku semmoinen niin kuin, niin kuin taso, joka, joka on vähän semmoinen tota, mitä sen, Ää, mitä se muuttuu runoksi. Et siinä on jotain, jotain semmoista Mm.
1: No sä oot tosiaan sun esi- esikoisteossa on tämä sähkökatkoksen aika ja mä tuossa lueskelin tätä kirjaa ja täällä oli esimerkiksi äh, tällaisia lapsista kertovia, hetkinen nyt mun täytyy pikkusen luntata, mä avaan tämän kirjan täältä. Lapset tulevat hämärästä ja mä luin näitä lapsia runoja ja sitä, että miten tämä niinku tapahtuu, että miten lapset ja aikuisten maailma kohtaa. Miten, tässä on esimerkiksi ihan lyhyt lainaus, vaan että aikuiset haluavat mittailla lapsia, että kasvavatko ne ja niin edelleen. Että miten tuommoisen niin hyvinkin arkisen asian, kuin lasten ja vanhemman suhteen, niin miten siitä saa runoa? Miten, mitä siihen tarvitaan? Mikä on runoilijan se? Mikä se taito on? Mikä sinulla löytyy?
0: Mm-hmm. Siihen täytyy saada joku semmoinen näkökulma, mitä ei ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. tai on että tavallaan ajattelee jollakin muulla tavalla kuin mitä on tututtu ehkä käsittelemään. Että, mutta tota en... Äh, se, on, se on hirveän vaikea niin tieto, niin selittää sitä, että mitäs, mm. mi, mitä siinä... Niin
1: mutta kyllä noista runoista, niistä löytyy aina joku semmoinen oivallus. Joku ehkä joku sellainen asia, että sen huomaa myös toisella tavalla sen. Täällä Anonyymi kirjoittaa täällä meidän Southboxissa, että voiko edes ymmärtää, mitä runoilija runoilla on halunnut ilmaista. Se on kuin kuva, jonka voi nähdä monella eri tavalla. Tai
0: musiikki, jonka jokainen
1: kokee eri tavalla tai omalla tavallaan.
0: Joo, kaikki tietysti kokee sen omalla tavallaan. Kaikki tulkinnat on yhtä oikeita. Että tota ei siihen ole niin mitään sellaista tulkintakaavaa Olemassa. Mistä sä
1: ideoit sun runoja? Sä pikkusen tossa jo jotakin availit, mutta onko sulla jotain semmoisia ihan konkreettisia tapoja, miten sä ammennat?
0: No tota, mä lueskelen kaikkea ihan siis mitä sattuu kirjoja tota, netissä vaan surfaa lähtenä, mä, kun mä, mä, niin, törmää johonkin sellaisen, mikä jotenkin viettää mua tai jotenkin... Niin Mä niin kuin sitten, että mulla voi tulla semmoisia kuvia mieleen, että mä haluan enemmän mennä syvemmälle siihen ja jotenkin sanoa sitä jotain. Mm. Onko sun oma runotyyli jotenkin muokkautunut tässä?
1: Vaikka tämä nyt on sun esikoisteos, mutta sä oot kuitenkin kirjoittanut runoja pidempään, niin onko se jotenkin muokkautunut vuosien saatossa?
0: On joo. Tota... Tava... mulla oli pitkä äh, tauko, annan... Änän... Ennen kuin mä julkaisin, tai mä kirjoittaa noita runoja nelisen vuotta sitten, että mä en ollut siinä kyllä moneen vuoteen kirjoittanut ihan runoa. Että mä olin kirjoittanut jotain proosaa ja yritin jotain novella ja kirjoittaa Sitten sit taas tuli nämä runot uudestaan, mutta joskus, jos mä joskus parikymppisenä, sanotaanko, kun mä oon kirjoittanut runoa, niin ne on ollut kyllä aika eri, erilaisia tai ei, ei, ei kaikki, mutta ehkä siellä oli jotain osa aika samanlaistakin. Mutta on se niin kuin mun oman näkemyksen mukaan, se on niin kuin kehittynyt. Sitten on tullut parempaa. Mm. Näinhän se vähän
1: taitaa kaikilla olla, mm. että kun se työtä tekee. Tota, semmoinen juttu tuli mieleen, että kun sä oot opiskellut kirjoittamista, äh, sivis, hetkinen, nyt täytyy katsoa se hävistosta, Kriittisessä, Kriittisessä kor- korkeakoulussa, hävisi. Mitä sä sieltä opit? Se on semmoinen opinahjo, joka
0: ei ihan kaikille meille ole tuttu. Äh, joo, se on siis tämmöinen Helsingissä toimiva luvan kirjoittamisen koulu, joka nämä luennot ja tämä opetus tapahtuu viikonloppuisin pääasiassa, mutta myös niin viikolla joskus iltaisin. Mutta se perustuu semmoisen niin vastaanottoon, että siellä on useita opettajia, ja, ja tota, siellä ei anneta niinku mitään yleensä, vasta semmoisia kirjoitustehtäviä, vaan siellä tehdään sitä omaa juttua, mikä tavallaan on, on jo ehkä tekeillä monella. Ja tota, opettaa, että sitten yrittää palautteen kautta niin kuin, ja keskustelun kautta niin kuin, tavallaan yritetään saada se luotamaan se omaa juttunsa. Että, tota, sieltä, mitä nyt opin sieltä? Ehkä semmoinen itseluottamusta, että tavallaan, sitä en ole joka epävarma. En mä uskaltanut näyttää kenellekään tekstejä, mutta sen jälkeen ehkä tuli semmoinen luottamus siihen, että, että kyllä näistä voisi olla johonkin. Mm. Muuttiko se jotenkin
1: sun maailmaa sitten se oivallus?
0: Äh, no ei se mitenkään radikaalisti. Että tota, se vaan jotenkin antoi itse luottamusta. Tavallaan semmoinen hyvä palaute. Ja niin tota, se oli mulle tärkeää. Mm.
1: Tosiaan verran Antsalo mainitsi jo tuossa, että toi sähkökatkoksen aikaan on se sun esikoisteoksesi. Mä lueskelin noita runoja ja ne, ne on aika tällaisia niin ne on siis runoja, niin kuin kerroit, että niissä on tämmöisiä lyhyehköjä tarinoita tavallaan. Aika helpostikin omaksuttu ja näin ensimmäisellä kerralla, mutta sitten niitä lukee uudelleen, ja niin löytää ehkä jotain uutta. Mitä, mitä sä haluat sun runoilla kertoa? No...
0: Se varmaan löytyy sieltä kirjasta. <laughs> Sitä ei ole ihan, ihan helppo niin kuin, niin kuin näin lyhyesti sanoa. Enkä mä itsekään aina tiedä. <laughs> mm. Ne on mullekin vähän semmoisia vähän mysteeriä.
1: <laughs> niin, runoja kun lukee, niin... Ne on monesti hyvin semmoisia kaunokielisiä. Sitten mä oon vähän yllättikö, kun mä luin näitä suurunoja. Täällä sä kirjoitat muun muassa v ja nanotekniikasta. Hyvin tällaisista moderneista asioista. Mitä, mistä ne kertovat?
0: Äh, no ehkä modernista elämästä. Nähän että on asioita, joita täällä on. Ne tuli siinä, missä jotkut muutkin vähän perinteisemmatkin asiat mukaan sinne. Mm.
1: Aikamme kuvausta.
0: Niin tavallaan, joo. Mm. Taiteilija elämää.
1: Vera Antsalo, sä olet aktiivinen myös erilaisissa runotapahtumissa. Sä olet osallistunut erilaisille runofestivaaleille ja sitten mä tiedän, että sä olet osallistunut myös Open Mic-tapahtumiin. Siis ne ovat tällaisia tapahtumia, missä kuka tahansa voi nousta lavalla ja esittää oman
0: runonsa. Joo, tota itse asiassa täytyy kertaa, mä en ole, mä oon ollut yhdessä, yhdessä Open Mic, nää Open mic siis Helsingissä on tota Helsinki Poetry Connectionin järjestämä ja mä oon ollut yhdessä mukana siis niinku kutsuttuna tämmöisen lämmittelijä esiintyjänä ja siinä on yleensä ensin pari, pari kutsuttua runoilijaa ja sitten sen jälkeen niinku lämmittelemässä sen jälkeen kuka tahansa saa sinne lavalle tota, esittää ja Siis tämä on aika vireää tämä toiminta, että nämä tapahtumia on hyvin paljon ja usein. Ja, ja tota, esimerkiksi huomenna on tuolla Espoon lavalla on tämmöinen leino. leino tota, tapahtumat sinne kantaa mennä, että se on kello 11 alkaen. Osallistutko sä siihen? En, en. Tosiaan mä en ole hirveän aktiivisesti niin osallistunut näihin. Et siellä on kyllä muita... Muita runoilijoita, jotka on paljon aktiivisempia kuin minä, mm. mutta sitten tämä on kyllä esiintynyt jonkun verran. Verran olen esiintynyt. Mm.
1: Kun sä esiinnyt äh, runofestivaalilla esimerkiksi, niin minkälaista se on? Siinä sä joudut kuitenkin kohtaamaan sen yleisön, mikä yleensä on nimenomaan, jos lukee sun runokirjaa,
0: niin mm. Joo, Se, se totta vaihtelee mun mielestä, että, että nyt mä olin kesäkuussa Anneki runo festivaalilla Tampereella esiintymässä. Ja se oli tosi jotenkin miellyttävä tapahtuma. Jotenkin sen aistisen lämmön ja sen niinku yleisön kiinnostuksen ja jotenkin sen hyvän hengen siellä. Et se, niinku. se se oli jotenkin kauhean miellyttävä esiintyä siellä. Sitten joskus taas menee vähän huonommin, että, että tota, Jotenkin yhtäkkiä se yleisö alkaa jännittämään kauheasti ja sitten, sitten se esitys ei menekään välttämättä niin hyvin. Se vaihtelee ihan kauheasti.
1: Mm. Mutta tämä onkin, että nykyrunoilijan täytyy myös osata esiintyä? Vähän niin kuin kirjailijoiden täytyy osata Joo. myydä omat tuotteensa. Niin onko runoilijat ajettu tähän samaan tilanteeseen?
0: No... No kyllä siinä mun mielestä on edellä hyvin paljon vapautta, että ei kaikki sunkaan esiinny, eikä pakko esiintyä, että se riippuu itsestä, että haluaako. Että osin, osa on hyvin aktiivisesti esiintymässä, että ketään ei, eikä kustantamua, ei koskaan pakota esiintymään. Että, ja nyt on ruvettu järjestämään myös enemmän esiintymiskoulutusta, tämmöistä koska ihmisellä on kuitenkin kiinnostusta esiintymiseen. Että musta tuntuu, että se, se on... Runoilla on tosi paljon kiinnostusta siihen esiintymiseen, niin se tulee sitä kautta, että ei, 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 ei tavallaan ketään ajattu siihen. Mm. Runojen lukeminen
1: ja runojen kuunteleminen on kuitenkin ihan erilaista. Joo. Ja varmaan myös se, että jos sä kirjoitat runon ja sitten sä esität sen, niin siinä on paljon eroja.
0: On, on tietysti. Ja mun omat runot on ehkä vähän semmoisia, Mä pidän itseäni enemmän paperirunoilijana, että, että tavallaan mun runnot ehkä aukeaa paremmin ä, kirjasta luottuna, niin ehkä vaatii vähän enemmän aikaa. Sitten siellä on ehkä muutama semmoinen, semmoinen teksti, jotka sopii vähän paremmin esitettäviksi, mutta mä en tosiaan ole kauhean, kauhean hyvä esiintyjä. Että, tota, en, en tunne sitä hirveän luontavaksi itselläni. Mm. Mutta kyse, kyllä, mä, kyllä mä silti esiinnynä, tota, jos pyydetään.
1: Mm. Mitä sä luulet, Vera Antsalo, että minkälainen vaikutus näillä tämmöisillä runotapahtumilla kuitenkin on runouden tunnettuuteen siitä, että sitä pidetään yllä runotaitoa?
0: Ja, ja kyllä no mun käsitys on se, että se on lisän kiinnostusta ja ehkä myös vetää tavallaan vähän semmoista nuorempaa, nuorempaa porukkaa sen mukaan ainakin kiinni mm. sitten kiinnostua kirjoittamisesta ja esiintymisestä, on tullut myös, myös ihan tämmöinen lavarunous ja tämmöinen muita runouden, että se ei välttämättä ole ollenkaan painettu, että, että joku voi olla ihan, ihan keskittynyt tämmöiseen niin kuin esittävään runouteen, mm. tavallaan tämmöiseen spoken word-taiteeseen, että se on vähän toinen taiteellaan jo sitten mm. omansa. Mm.
1: Mulla tulee mieleen, kun monesti esitetään huolenaiheita siitä, että mitenkään runoudelle, niin tulee mieleen se että viime syksynä taisi olla tämä talentkilpailu, missä tämä pieni seitsemän-vuotias poika lausui niitä runoja, aivan hellyttäviä karhurunoja. Mä tiedän, ootko nähnyt hänet tai kuullut hänen lausuntojaan, mutta tämmöinen varmaan on näköinen hyvä tuuppaus aina runoudelle, kun se on jollain lailla vahvasti julkisuudessa.
0: Joo, tota, mä en poikaa ole nähnyt, enkä kuul... tai kuulostaa vähän tutulta, mutta en ole, en ole nähnyt sitä esitystä. Että mm-hmm. tota, mä en oikein siitä osaa sanoa, kun en, en ole kuullut niitä runoja, että tota.
1: Nämä siis, Aha. ei hänen omiaan vai hän esitti Aha, näitä, mutta mä ajattelin, niin. että joo. joo, varmaan on näköinen aina positiivinen tuuppaus eteenpäin runoudessa. Miten tota, runojen lukeminen ei... Varmaan on kuitenkaan ihan
0: hirveän yleistä tänä päivänä, vai onko mä väärässä? Öö, kyllä se edelleen on aika, aika marginaalista, että kyllähän se näkyy esimerkiksi runokirjan myynnissä ja, ja lainausmäärissä, että se on aika vähäistä. Toisaalta ei sitä tiedä, jos joku kirjastossa salaa lukee kausti runoja, ikinä tiedä, mutta tuntuu, että, että ei se nyt kyllä... Proosalle pärjää niin suosiossa kuitenkaan.
1: Mm. Ja runokirjan saaminen kustantajalle ei varmaan olekaan
0: mikään helppo juttu. Ei, ei ole, mutta nykyään on kyllä eri kanavia myös. Näet tämmöisen on tullut lisää. Ja, ja on olemassa kyllä ää, julkaisukanavia. Ja voin sitä nätissäkin julkaista itse, jos mm. haluaa. Niin Että ei et, et, et tarvitse edes kustantojaa. Mm.
1: Se on totta. Mm. Ja jos ei muuta, niin sinne vaan lavalle esiintymään mm. näihin Open Mic-tapahtumiin. Miten, miten sun mielestä runoutta voisi nostaa, että se saisi vahvempaa jalansijaa?
0: No tietysti tämä lavarunous osaltaan nostaa sitä. lisää kiinnostusta, kiinnostusta varsinkin lavarunoutta kohtaan. Mutta jos sitten ihan puhutaan runokirjoista, runojen lukemisesta. niin tota Vaikea sanoa, ehkä, ehkä tota, kustantaa, mutta voisi tietysti siihenkin vähän panostaa, että jos ne vähän mainostaisi niitä kirjoja, en tiedä, rupeeko se sitten mm. On Ne aika näkymättömiä, sit jos ni, niistä joskus lehdissäkin kirjoitettaisiin vähän enemmän, niin. valsta niin, ne... tilaa lisää mm.
1: myös runokirjoille. Sulla... Niin. Täällä tätä runoystävä vielä kysyy, että ketkä ovat sinun kolme parasta runontekijää? Runon tekijää ilmeisesti ja miksi? Ketkä ovat sinun suosikki runoilijoita?
0: No mulla ei varsinaisesti ole mitään, sellaisia, mitään sellaista listaa, että yksi, kaksi ja kolme, että nämä on kolme parasta. Se vaihtelee hirveästi. Tota, eri aikoina mä eri runoilijoita, nyt tuntuu vähän pahalta. En, en, en kyllä mielelläni sanomme mitään nimiä.
1: Listaaminen on aina vaikeaa. No. Tota, huomenna todella vietetään Suven ja runouden päivää. Miten sinä tätä päivää juhlistat?
0: Tota, ehkä menisin Espoon lavalla katsomaan näitä lavaesintyjä. Mm.
1: Seuraamaan muiden Joo, esiintymistä. Niin. Millaista
0: taiteilijaelämää elää runoilija Vera Antsalo? No ei se nyt kauhean häppöistä tai erikoista, että mehän tota, tämmöistä arkista elämää runoa kirjoitellaan ja yritetään saada apurahaa aina välillä siihen. Taiteilija elämää